Om du gillar den här podcasten och vill att den ska fortsätta så kan du välja att stödja den via Patreon. Om du gör det är du med i utlottningen av unika muggar som handmålats av gästerna. Du får nya avsnitt två dagar före alla andra. Du får lyssna på podcasten utan reklam. Och du får ett signerat exemplar av min bestoffbok Text med texter om popmusik. Som supporter på Patreon är du också förstås med på min lista över världens rent objektivt snällaste människor. Det här är Sibyl Attar och idag är jag hemma hos Strage. Och mitt tidigaste minne från när vi träffades, eller jag minns ju inte riktigt att vi träffades, men jag kunde ju läsa om vårt möte senare i DN när du beskrev vad jag hade gjort på propaganda. Vad kan det ha varit? 2005 tror jag 2005. Ja, när Tourette, mitt första band Tourette hade spelat på propaganda Och vi hade smugglat in Jag kommer ihåg att jag hade smugglat in en bag and box Innan mätet på en bag and box I byxan Och sen liksom som ett dad joke Hällde ut genom gylfen Och sen, <laughs> <laughs> Liksom hade den där Bibpumpen Ut genom gylfen som ett kul skämt typ. Fast ja Satt och skrek någonting Jag minns vad du skrek, du skrek det finns ingen indie längre. Det finns ingen indie. Så, så den så här brådmogna 22-åringen eller 23-åringen. Eller vad det var. Ja, 24 då, säger vi. Nej, jag, jag tyckte det var en fin bild av indie också. Att smuggla in en bag in box påse på propaganda. Ja, men vi var ju så förbannade också att vi fick inte några tillräckligt mycket ölbiljetter, tyckte vi. Så det, då hade vi löst det på det sättet. Vi hade ganska många sådana eh, lösningar, kan man säga. <laughs> I det bandet Men vad hade hänt med Indien den kvällen? Var... Gud, jag har ingen aning Men jag, menar, jag hade ju rätt För se på hur det ser ut nu <laughs> Nej, men ja, jag vet inte allt vad jag menar För det, det var ju mer live än kicking då Än vad det är idag liksom. Då var det ju ändå att det fanns massa spelställen Mindre spelställen här i Stockholm Och sådär Men ja jag, vet, jag minns faktiskt inte. Fantastiskt att du är här äntligen. Tack, tack. Du, du är ju själv en podcast som heter Kul att du håller på tillsammans med musikern Sara Parkman. Ja, den, är, den finns, ja. <laughs> F- får du ofta den lite lätt nedlåtande kommentaren från folk? Kul att du håller på. Du är jätteduktig. Ja, men faktiskt. Det, det har jag fått höra väldigt mycket. Och även Sara. Och, alltså, de flesta, jag, jag skulle nog säga att de, många musiker har fått höra den ändå. Det handlar ju jättemycket om... Vi har ju som ingressare gåshud och gager. Och något mer. Jag kommer inte exakt ihåg det just nu. Det var Sara som skrev det. Hon är så bra på det där. Men, och det är ju sånt vi avhandlar. Alltså, hur man, ersättning och det är ju någon slags kulturpolitiskt ljudfansin typ, brukar vi säga. Mm. Men det kanske inte alltid är så illa ment kul att hålla på. Utan Nej. En del kanske menar att vad härligt att du är artist och berikar ja, våra liv. Ja, men, men precis. Så är det ju. Det är ju inte svartvitt. Såklart. Så är det ju. Fast det är ju en vanlig kommentar från... Om någon fick nobben av ett skivbolag mm. säger de, ah, tyvärr kan vi inte ge ut det här men det är kul att hålla på. Mm. Mm. Ja, men jag tror att det är klart att man inte om det hade varit ett läge där det kanske var enklare att typ få betalt eller att det inte så många förutsatt att man skulle till, alltså, spela och leva på tacksamhet då tror jag inte att man skulle heller bli lika stöd på som kommentar naturligtvis. Alltså, jag tror att det har med det att göra att den, 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 den meningen även när den är välmenad så får den liksom symbolisera en generell attityd gentemot att hålla på med musik liksom. Hur överlevde du 2020, eller som ni kallade året för er podcast, Sugi Sugi? <laughs> det var roligt att lyssna på den. <laughs> ja, men jag överlevde, men hoppet är det sista som lämnar människan, eller? 
Nej, men jag överlevde delvis så. Fick jag ett arbetsstipendium i början av året där någon gång. Och sen så lever jag i relation med en person som har en lön. Alltså det är den tråkiga sanningen. Det är kanske inte det man vill höra. Vad gör den personen? Det är ju en person som förut var musiker men nu jobbar som arkitekt. Ah, så det är ju en vanlig bygger, bygger vad? Alltså inreder, inreder buti- alltså bygger och ritar insidan av butiker mm. för ett stort företag. Så det är ju en vanlig lön. Men utan det så hade det nog inte gått att överleva tror jag faktiskt. Men sen fick jag lite försäkringspengar för en skada som jag åsamkades av att föda barn. Så att då hade jag, fick jag en stor summa pengar i försäkringspengar i somras. Så det är också en, en anledning till att eh, jag har överlevt faktiskt. Vad bra, eller inte att du fick förlossningsskador. Nej, alltså, nej, men bra att du faktiskt fick um, Ja, det var grymt. Alltså, då, jag hade ingen aning. Hade, man ansöker så här till, en, till ett eh, försäkringsbolag <clears throat> som alla svenska medborgare, som heter Löf, som alla svenska medborgare, om vården har skadat den. Alltså om, det inte är så här, en, om man bryter en arm kan man inte anmäla. Men om vården bryter din arm så kan man anmäla. Och jag hade typ glömt bort det för det har gått, gått så lång tid. Och sen så i somras så bara hade jag liksom värsta summan pengar på mitt konto. Det var en... Men var det vårdens fel att du fick förlossningsskador? Ja. För att de hade inte de är över... tillräckligt koll under Det diplomatiska förloss... svaret skulle jag säga är att den är överbelastad och vården är så hårt ansatt. Så att det är svårt att arbeta på ett empatiskt sätt för stress påverkar människor jättenegativt. Men de borde ha föreslagit kejsarsnitt an... kanske? De eller? borde gjort på andra sätt. Vi ja. behöver inte gå in jättehårt i detalj, men <laughs> inte i radio. <laughs> Men det är, så, så är det. Så jag har t- tack vare det. Eh, tack för att det, det vändes liksom till något Nej, men Och sen så har jag ju levt också på någon slags hopp och tank, framförhållningstanke på att jag eh, ska släppa det. Att, det kommer, att en skiva är klar. Och liksom, den första delen av pandemin mådde jag faktiskt rätt så bra. Då kunde jag göra klart skivan jätteintensivt och jobbade superproduktivt. Och bara, yes, nu kör vi. Det fanns ingen liksom, FOMA för någonting för att eh, inget hände. Trots att du blev sjuk ganska tidigt. Jag ja. vet att när, när du spelade in första eller Dream State, mm. en av de första låtarna mm. så var du väldigt, väldigt risig. Ja, jag var jättesjuk. Och det är så sjukt. För jag hade alla symptomen. Och jag har astma också, så att jag måste ju ta... Och min astmamedicin funkade inte. Och jag liksom åkte till akuten och de bara, nej, du har verkligen inte corona, typ. Vill du ha lugnande? För du verkar lite ångestlattat. <laughs> ja, jag kanske vill det. Eller jag vet inte. <laughs> Men jag var jävligt sjuk och hela familjen var jävligt sjuka. Och det var ju väldigt surrealistiskt. För grejen var att jag hade varit på akuten precis den fredagen när de allra värsta, allra flesta fallen eh, hände eller registrerades i Stockholm. Den fredagen var jag på akuten för en helt annan random grej. Jag förlorade så här, jag fick så här dimsyn på ett öga typ. Så då satt jag på akuten när det bara rullade in liksom. Och sen direkt efter, efteråt blev jag sjuk. Så jag var så här, det är självklart att det är corona men... Ja, nu kommer jag lite off track här med coronahistorier. Men precis, jag blev sjuk ganska tidigt. Och Dreamstate är den senaste, blev den sista låten som... Nej, en till kom till. Hard to Love kom till efter Dreamstate. Det var den allra sista jag skrev. Men jag jobbade liksom in tills den blev klar. Alltså, själva proceduren var inte... Det var ganska flytande. Jag gjorde färdigt låt för låt. Liksom. Och sen, så den sista låten blev klar liksom två dagar innan jag skulle skicka till master. Så att det var jävligt effektivt där på slutet. Don't matter. 
just can't get her out of my mind. And when I sleep, det här är Our Divine Comedy och låten Our Mutual Friend. I saw her in the park. I met her later at the nightclub. A mutual friend introduced us. We talked about the noise and how it's hard to hear. För mig är det så att när jag jobbar med skivor så kan jag inte lyssna på musik och. Precis slutet av 2020 så, 2020 menar jag, så eh, öppnades den dörren i mitt inre upp och plötsligt kunde jag börja lyssna på låtar. Och då upptäckte jag den här låten eh, och blev maniskt besatt av den och lyssnade upp om och om och om igen. Jag älskar den. Neil Hannon är en musiker från Nordirland som kallar sig Divine Comedy. Mm. Han gör kammarpop brukar de prata om. Mm, alltså, jag hade aldrig hört talas om, om honom och det här bandet förut. Jag kände typ igen bandnamnet lite grann. Men den dök upp i en så här shuffle efter att jag hade lyssnat på en gammal Rufus Wainwright-låt faktiskt. <laughs> och jag försökte lyssna lite på de andra låtarna men det var inte min grej alls. Det är bara den här låten som... Jag är besatt av. Det är ändå någonting med det här lite nästan barockpoppiga soundet som påminner vansinnigt mycket om saker som du har pysslat med. Ja, men kanske. Jag attraheras ju av de här dramerna. Alltså av starka, dramatiska uttryck i, i min musik. Och jag, jag uppskattar också den här liksom, bågen av text. Det är jag ganska då. Jag, det tycker jag själv att jag inte är så bra på att skriva en så här jag bara lyckas med det på en låt och det är på en, på en låt från gamla skivan Slipehead-skivan som heter For Evelina, den har en båge liksom. man kan inte komma på någon låt som har en sån här tydlig båge och den här bågen och den här historien i den här låten den känner man igen sig så mycket i, det tror jag alla gör man, är alltid, man har ju varit i ett sånt läge liksom, när man, man vet precis hur det känns när man ser någon man är kär i Hångla med någon annan till exempel. Man vet exakt den känslan. Det är så fint porträtterat tycker jag. Men det är ju så här med låta för mig. Att jag, jag vet att vissa kallar det för tjejlyssna. Jag fattar inte var det kommer ifrån. Men, <laughs> <laughs> men jag är ju... Blir... Va, vad betyder det alltså, jag vet inte. Att man inte... Ja, ja, jag tror man att lyssnar man... lite grann. Nej, man lyssnar svinmycket bara svin på en mycket. Ja. Vad intressant. Det är därför jag inte kan lyssna på musik när jag jobbar. För att då kommer jag bara sno, tror jag. Det gör man ju ändå, jag snor ju hejvilt. Men... Jag läste en intervju med Claes Östergren en gång som sa att han absolut inte kunde läsa andra romaner när han själv skrev den. Nej. För det var, det var så riskabelt. Det är riskabelt. För, jag menar, för min del i alla fall, jag har lyssnat så jävla... Eller får man svära i podden förresten? Det är helt okej. Okay. Okay. Jag har lyssnat så jävla mycket på musik liksom, genom tiderna. Så jag har, jag har ett sånt otroligt eh, musikaliskt eh, bank i minnet- så att jag kommer ändå automatiskt, det kommer ändå automatiskt bli massa medvetna eller mindre medvetna stölder. Liksom. Och det är onödigt att utsätta sig för.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. I höstas så bodde du på Gotland. Du, du skrev till mig att du redan levde postapokalyptiskt <laughs> långt ut i skogen där du eldade och gick omkring samtidigt som du tog körkort. Men du bodde inte på Bergmangården då, för jag vet att du fick ett stipendium dit mm. och satt och skrev låtar mm, precis. på Fårö. Mm, det stämmer jättebra. Nej, det här var bara en... Då tog jag lite av de här eh, försäkringspengarna. Och, och tis, för jag har tänkt att jag ska göra det där körkortet länge, liksom. Men körkort på Gotland, det är väl typ en rondell? Ja, det finns inte. Och sen några, några raksträckor. <laughs> så att jag tog det, ja precis. Jag klarade den rondellen jävligt bra. Nej, men... Äh, det finns en bra bilskola där. Shout out till Gotlands trafikskola. <laughs> Nej, men... Äh, som, som flera andra, Jakob Hage som är producent som producerar grejer med Sara Aspring eller Peradomal, han tog körkort där. Rebecca Rolfart, The Hanged Man, tog även körkort där. Det är liksom en bra bilskola. Och så hade jag möjlighet att bo då i den här lilla stugan. Så att för en väldigt billig slant. Så att det var ju perfekt. Jag lever ju också småbarnsliv här i Stockholm så att det var skitskönt att bara fokusera på en enda sak och verkligen bara ta det där förbannade körkortet till slut. Har du haft några extra jobb förutom musiken? För minst för ett år sedan så skrev du något om att under 2019 så hade du äntligen slutat alla ja. extra jobb och bara ja. valt att fokusera på musiken. Och sen ja. kommer covid-19. Ja, jag vet, jag hade så jävla dålig timing alltså. Nej, faktum är att jag har ändå... Jag har faktiskt... Jag tror att det händer någonting med psyket om man vågar. Jag tror att jag aldrig har vågat dedikera mig till fullo. Jag tror att jag hade kunnat göra det tidigare. Men av olika skäl och olika anledningar så har jag inte riktigt vågat att ta den som jag tidigare kanske har tänkt risken. Men det har ju varit lika riskfyllt att ha ett annat jobb för att det har ju tagit så mycket från det här. Och det har varit svårt för mig att ta mitt yrke och mitt skrå, liksom min roll som musikerartist på fullt allvar. 
Så att det hände någonting liksom med mitt psykos då. När jag valde att säga upp mig då från det. Mitt sista... Vad jobbar du någonstans då? Då jobbar på bokhandlarnas McDonalds. Det vidriga bokföretaget som jag inte ens tänker nämna vid namn. Men jag jobbar i kassa i en bokaffär. Bokhandlarnas McDonalds. Ni kan säkert räkna ut vad det är. Mystery shoppers, kampanjvaror, mer försäljning. <laughs> ehm, då där jobbar jag sju år. Och innan dess så jobbar jag i restaurang. Ehm, och i restaurang har jag jobbat sedan jag var typ 16. Och så har jag jobbat lite på dagis, eller föris, som det nu är. Och så har jag haft lite alla möjliga. Nej, men jag tror att alltså, det som hände var när jag slutade var att då var, då var det lite så kniven mot strupen, men på ett mindre paniskt sätt. Att då kunde jag verkligen gå igång på att sen nu ska jag göra massa grejer. Och då fick jag då mycket. För jag, alltså, jag har aldrig fått så mycket gjort. Någonsin som efter det. Inom mitt, och nu så känns det som att det faktiskt flyter på. Men det är ju också mycket på grund av att jag lever i den här relationen där det finns en person som drar in pengar. Men jag är också bra på att ta hand om det pytte, pytte, pytte lilla jag har. När du var med på spåret här om året så spelade du på något som såg ut som en citra. En autoharpa. Mm. En aut, det var en autoharpa. Mm. Mm. Okej, som, som, som ger en så här drömsk metallisk klang. Mm. Och jag, jag kan höra liknande klang på flera ställen på ditt nya album mm. History of Silence. Mm. Det, det, det påminner om Beach Boys delvis. Mm-hmm. Jag vet inte. Så här märkliga ljudbilder som de utforskade på Smile om du hört den. Oh, Gud, vad fint. Den här, misslu- den här kollapsade skivan som oh. de inte fick ihop på 60-talet. Är det ett favoritinstrument? Alltså, så här du, 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 du kan hålla på med flera olika harpa. Ja, men jag är ju någon slags... Ett ord som jag fick lära mig för inte så länge sedan som är autodidakt. Alltså att man lär sig att man bara är självlärd i princip. Och jag kan ju inget instrument helt otroligt bra. Utan jag löser ju bara problemet när jag vill komma någon vart. Och nu råkar det vara så att autoharpan är ett otroligt lätt instrument att spela på. Man trycker bara in en knapp där det står ett akkord. Och sen så drar man ett plektrum och så låter det akkordet. Alltså det är ju t- Man behöver inte ta akkordet med fingrarna. Nej, nej, nej. Det, alltså det här är ju t- 100% fuskinstrument. <laughs> nej, men det, alltså på riktigt. Det är det och liksom omnikoden som är fuskinstrument. Det är ju, omnikoden är ju som en elektronisk version av en autoharpa. De är ju ungefär likadant utformade. Det är också knappar där man trycker in akkord. Så, här. så den är ju väldigt lätt och man kommer dit man vill väldigt snabbt och det passar mitt min dåliga koncentration att liksom, man kommer någonstans väldigt snabbt men sen försöker jag ju i mina produktioner eftersom jag spelar och skriver ju väldigt mycket på den så jag vill ju inte ha en harpaskiva så det skulle alla tycka var skittråkigt så att då måste jag hitta på olika sätt att dölja när ibland spelar jag den som jag tänker att i mitt huvud så föreställer jag mig att det är en tolvsträngad gitarr och då spelar jag den på det sättet så, här. så det är ett ganska värsat vad heter det? Väldigt mångsidigt mångsidigt eh, instrument som jag tycker väldigt mycket om. Av, mina, av de instrument jag har. Mm. Du spelade ett annat märkligt stränginstrument mm. på Håkan Hellströms skiva. Mm. Precis. Ja, vad, vad hette det? det var ett indiskt instrument. Ja, det, det heter Bulbul Tarang. Bulbul Tarang. Ja. <laughs> och, men den i märket heter Paloma. Och min förra EP som kom nu innan jag... Den heter ju Palomas hand. Och, och där är det också en låt som heter Paloma. Paloma. Namnet Paloma fick representera andra historier. Men det kommer ifrån Bulbul Tarangen. Och det är ju som en slags elektrisk citar, typ. precis. Helt rätt eh, klockat. Men det är också ett slags fuskinstrument, för den har också tangenter. Liksom bara. Så kan man ha drone eh, 
Eh, på Håkans låt så spelade jag ju tangenterna på liksom två strängar som är stämda i en oktav. Så liksom högt C och, eller G tror jag att det är. Du har låtit Vägen med regnbågen ja. som du även var med och skrev. Ja, jag skrev den där melodin, precis. Det var ju jävligt roligt att bli inbjuden till det, faktiskt. Och det var inte riktigt... Jag tror inte ens att det var... Jocke hörde av sig bara så här, kan du inte spela det där? Kom och spela lite på det där Jocke instrument. Åland, alltså. Ja, Jocke Åland. Och då sa jag, oh, visst, men så ville jag ändå vara lite förberedd. Så att han skickat en sån snippet, typ. På, eller om det var hela... Och då så satt jag hemma någon dag eller två och skrev den där melodin. Så att jag skulle vara förberedd. Jag ville liksom ha, leverera, leverera när jag kom dit. Så blev det, blev det den. Så det var ju väldigt roligt, faktiskt. And when you get out... Of the dating bar I'll be here To get back into your life Det här är en hospital Med The Modern Lovers I'm in love with your eyes Oh, I can't stand what you do Sometimes I can't stand you And it makes me think about me That I'm involved with you Åh, oh, alltså den här låten den har liksom följt med mig i livet genom så många olika. Jag har så många liksom, minnen från var jag har varit när jag har lyssnat på den här låten. Men eh, den här har också ganska bra så här, textbåge. Man ser ju, man förstår ju precis känslan och man kan ju relatera till liksom, båda tycker jag ändå. Den som kommer ut från sjukhuset med The Little Girl Mind och sen Jonathan Richman då, som sjunger. Man sjunger så jävla innerligt på den här låten. Den är ju också ganska dramatisk. Samtidigt är han ofta, han är känd för att vara så här lite naivistiskt skämtsam. Mm, Ibland, och det, och det finns ju en märklig underton här för tjejerna sjunger till verkar vara på väg ut från ett mentalsjukhus. Det är det man tänker, ja. det, det här det är en romans, men en ganska skev roman som förmodligen kommer sluta ganska illa. Mm. I can't stand what you do But I'm in love with your eyes Men jag menar, det är, det är väl det Det är väl också så här. jag vet inte Jag utforskar någon slags romantisk eh, Jag är i någon slags romantisk period just eh, när, jag, när jag gjorde den här låtlistan För jag lyssnade igenom den innan jag Jag tyckte att det var ganska svårt att göra en låtlista Så lyssnade jag igenom den innan jag skulle komma hit Och bara, ah, okej okay nästan så här barnsligt romantisk och den här låten är ju nästan barnsligt romantisk för sån där romantik liksom ja det finns väl, jag tror inte att jag kommer man gör det där en gång typ dejta någon som är inlagd på mentalsjukhus och väntar Nej, på att så, eller ut. är den som ligger på ett mentalsjukhus som någon annan dejter, jag kan relatera till det också skitmycket <laughs> nej men jag vet att jag kan tänka tillbaka på när jag var i yngre 20-årsåldern och var jätte liksom troubled och var in på, i, hade mycket psykisk ohälsa och sådär. Det fanns ju vissa som blev kära igen tror jag nästan för att man var skör. Ja. Oh. Alltså i någon slags vilja att kanske finnas där för en, ja det är väl någon slags medberoende symptom <laughs> eller något. Nej men absolut, det där f- funkar väl lite som sexuella fetischer ibland mm. bokstavskombinationer mm. <laughs> ja, jag vet inte B- både för män och kvinnor tror jag ja, ja, det är säkert, jag vet inte men kanske det jag vet inte om man kan söka efter ADHD på Pornhub men oh, gud, det kan... sluta oh! 
Det hoppas jag inte. Lite tips till lyssnarna. Det var en liten sidetrack som det är hemma hos Draga som ni lyssnar på. Du blandar engelska, svenska och franska i låten Hört mig på nya skivan. Och du är tvåspråkig, du pratar franska hemma. Nej, jag har inte gjort det sedan jag var barn faktiskt. Jag pratade, franska var mitt första språk. Sen pratade jag franska eh, faktiskt ganska bra. Eller liksom som ett av mina modspråk eh, upp till. Och jag ville väldigt gärna fortsätta prata franska för jag liksom sökte. Hade du hemspråk i skolan? Ja, ja. och jag var ju väldigt så här, präktig med det. Jag hade ju också en period när jag tyckte att namnet Sibyl var så jobbigt. Så att då ville jag att alla skulle kalla mig för Blanche. I skolan, det gick inte så bra. Men alltså, jag, var, jag romantiserade lite min egna, mitt egna franska ursprung när jag var barn. För att jag hade ju ingen... Min pappa bodde i Stockholm och jag bodde i Örebro. Jag träffade honom väldigt sällan. Och då liksom, för mig det fick symbolisera någonting som jag gärna ville... Kärlek som jag ville få. Så här. Men sen så någon gång så var det väl som att det inte riktigt... Ja, det, det gav ingen effekt. Så då så slutade jag liksom prata franska. Det var ingen som pratade franska med mig heller. Nej. Ehm, men nu är jag inne lite på att återbesöka. Och den där franska texten är den första franska texten som jag faktiskt har skrivit. Så det var ganska stort för mig faktiskt. Att få ner de där små raderna. Så att, ja, nu är, och det var också spännande att skriva några ord på svenska. Det har jag aldrig gjort. Men din pappa kom från Frankrike. Mm. Och din mamma var konstnär i Örebro. Ja. Men du växte upp med din styrfar. Mm, alltså min, nej, jag växte upp med min mamma. Hon var ju gift med en man... Det är min styrfar. Ah, okay. det var ju, de levde ju tillsammans. Okej, okay, så vem var din biologiska pappa? Eh, alltså han som, bodde här, han som bor här i Stockholm. Okej, okay, som ah. är fransås och heter ah, Attar. Ja, ah, exakt. Så jag, är det. Ah, jag, jag googlade Attar och det betyder parfumör eller apotekare på ah. arabiska. Ja, <laughs> ah, jag vet. <laughs> och det, det finns en persisk, sofistisk poet som heter Farid Adedin Attar. Ja, ah, jag känner till honom. Väldigt känd. Ja, ah, jag vet. Det finns också en rajmusiker som heter Bashir Attar. Jag vet inte nu, det finns flera. Det finns en musiker som heter Bashir Attar som gjorde musik tillsammans med George Harrison från Beatles faktiskt. Som har gjort en ganska bra skiva som heter... Ah, jag kommer inte ihåg det nu, ni får helt enkelt kolla upp. Det finns faktiskt på Spotify typ. Nej, vad fan. Ah, skitsamma, jag kommer inte ihåg det nu. Men, och sen finns det en annan rajmusiker som jag faktiskt varit i kontakt med. För att jag någon gång fick jag fram att det skulle vara så roligt om den musiken typ medverkar på någon av mina låtar. Men sen blev det lite, den kontakten blev lite konstig efter det. Alltså då slutade jag typ svara. Men har, har din pappa några rötter i Marokko? Eller? Min farfar kom, är född i Algeriet. Aha. Mm. Men han lever inte sen jag, ja, jag träffade. Han dog när jag var fem år så att jag har inte träffat honom så mycket. Du dansade mycket ballett när du var... Liten. Hur mm. pass bra blev du på det? Ja, men ganska bra ändå. Jag gick i så här dansprofil mellan stadiet och högstadiet så att man liksom dansade istället för att gympa. Och sen så dansade jag ballett efter skolan nästan flera, flera dagar i veckan. Så det var ju mitt stora intresse. Alltså min stora passion typ. Och det var en av anledningarna till att jag flyttade till Stockholm också. Det var ju innan internet så att då hade jag ingen koll på... Jag, det här försöker jag komma ihåg. För jag kommer inte ihåg det här. Jag fattar inte... Jag ville väl gå på svenska ballett. För det ville man ju. Men jag vet inte varför jag aldrig provade att gå. Jag vet inte om det var mina föräldrar som inte var engagerade. Eller om det var något annat som hände. Jag vet inte. Jag ska inte skylla på dem eller inte. Alltså... Men du flyttade hemifrån när du var... Hur alltså jag, jag flyttade till Stockholm för att dansa. För då kom jag in på Södra Latins danslinje. Men det var då första 
första kullen i deras danslinjeprogram. Typ. Så då gick jag där ett litet tag men jag ville byta från dans till... Jag, jag tyckte inte att det... Jag kommer ihåg det som att jag tyckte att... Nej, jag vet. Det är så jävla länge sedan. Men då bytte jag till teaterlinjen på Södern i alla fall. Och sen så blev jag typ utslängd nästan. Och sen började jag på Sant Göran. Gick bild. Så jag gick, och gick alla gymnasielinjer i estetik förutom musik. Mm. En av dina första solohits var ju Julian I Want To Be A Dancer. Där mm. du samplade den gamla filmen The Red Shoes. Ja. En klassisk ballettfilm. Paul Pressburger filmen. Ja, som är otroligt vacker som Kate Bush också var besatt av och gjorde ja. ett helt album kring mm. den filmen. Yes. Men vad, vad, kunde du känna igen din egen ballettträning när du såg den? Mm, ja, det jag kunde känna igen mig var den här konflikten mellan liksom, alltså, att offra allt för konsten och det där. Då kunde jag känna igen mig då väldigt mycket. Att så här, vad ska jag... Då var det, då, under den perioden hade jag precis varit i ett musikaliskt samarbete där jag mådde väldigt dåligt. Och att jag liksom offrade mig själv för att få vara i musiken. Eh, så jag kunde nog relatera till det på det sättet, skulle jag nog säga. Och sen det är ju är... ganska brutalt att träna ballett. Rent mm. fysiskt så mm. är det kanske bland det värsta man kan utsätta kroppen för. Ja. Eller värsta, det är väl bra träning, jag. Men, ja. men det finns, jag märker det, de, de jag känner som har dansat ballett. När de pratar om det så låter det lite som att lyssna på folk som har gjort så gott jägare skolan i lumpen mm. och sånt där. Men jag ska säga också att jag gick aldrig liksom hardcore-balletten med, med sådana hårda tår och sånt. Utan jag dansade ju... Jag, på, I min skola i Örebro, då, den här, med dansprofil, jag tror den heter Ängelbäcksskolan, där var det ju, pro, fick man ju prova all dans. Då gjorde vi alla olika. Så nu gick jag på ballett efter skolan, men i, och i Södlatin var ju inte heller ballett. Så att jag dansade ju någon, alltså, hård ballett, den grejen gjorde jag inte. Fast jag började dansa när jag var tre. Så att, men verkligen, det är ju rough. Alltså. Det är ett mindset, men det mindsetet har jag jättemycket användning för idag, faktiskt. I mitt skapande. Det, fin- det krävs ju en disciplin. Och den har jag fått därifrån faktiskt. Hur blev du utslängd från teaterlinjen på Södralatin? <laughs> ja, det är ju lite kanske... Det är lite... Sanning med modifikation skulle jag säga. Jag var inte... Det här lite för personligt. <laughs> Nej, men jag var ju, mådde ju skitdåligt när jag gick i skolan. Och eh, jag själv skadade jättemycket. Jag blev utslängd hemifrån hela, hela, hela tiden. Så att jag sov ha, ibland, eh, in, alltså, jag sov nästan aldrig hemma. Jag sov på typ efterfester och hos kompisar. Men efter ett tag så hade man ju sovit hos alla kompisar tillräckligt många gånger. Så fanns ju ingen kvarstans att hålla på att sova. Eh, och det hela debaklet slutade ju sen något år senare med att jag fick en stödlägenhet från SOS- för att jag hade liksom in, fick inte bo hemma. Men då bodde du hos din pappa i Stockholm alltså efter att ha flyttat från Örebro hit. Mm. Men eh, så att eh, jag, kun, jag var ju inte i skolan. Alltså, jag kom ju till skolan och var bakis och hade inte sovit. Och, eh, och jag, tror, jag tror att Södlatin inte ville dela med det. Så att de valde att ställa så här olika ultimatum till mig som jag inte kunde riktigt fullfölja. Istället för att kanske typ koppla in SOS eller något. Så det håller jag mot Södlatin, om jag ska vara ärlig. Du har ju en låt på nya skivan som heter 1997 eller 1997. Precis. Där du uh, 
har lagt in små talade partier på svenska. Du, jag tror att det är du som säger det i alla fall. Det är en obeskrivlig känsla att verkligen, verkligen inte ha någonstans att bo. Jag har sovit i tre trappuppgångar den senaste veckan. Jag vågar inte erkänna det för någon, men nu är jag redo för det. Nu gör jag det för dig, säger jag. Det är faktiskt Rebecka Hemse, skådespelerskan som, som, som läser det här utdraget. Som faktiskt är ett utdrag ur en gammal dagbok från 1997. <laughs> som, ja. Och då, då var du 16. 97. Ja, men alltså vet du vad... Jag är inte säker på exakta årtiondena här. Alltså, det kan vara 98, det kan vara 99, kanske var 16, 17. Jag kanske hade fyllt 18. Lite så här luddiga minnen. Det är så länge sedan nu. Det, det är en rätt obehaglig mm. låt. Man hör en blåsorkester som låter i bakgrunden. Och sen har man liksom ljud av en stad som, som mm. låter kall. Och mm. först trodde jag, jag... Jag googlade det där citatet för jag tänkte att det här måste vara ur ett anständigt liv. Mm. <laughs> Eller... Någon av modsfilmerna mm-hmm. Det kändes så, så stockholmsmiserabelt mm, Det är det också <laughs> Det är det också Ja Den där staden i slutet Som man hör i en orkester Det är faktiskt från En gång så var jag, fick, jag var i New York en gång Och skulle vara där Och skriva men då dog en väldigt nära släkting Till mig som, och av olika skäl, av olika typer av draman så kunde jag inte närvara på den begravningen. Och det var helt fruktansvärt att inte närvara på den begravningen. Eh, så jag åkte i alla fall till New York och kom fram på natten. Och sen på dagen efter så skulle begravningen vara här i Sverige. Eh, och då vaknade jag och var så här jättelägad och allt var så konstigt. Och jag hade skit mycket sorg som jag inte visste hur jag skulle alls hantera. Och så hörde jag det där ljudet. Och så tittade jag ut, det var, jag bodde då i en så här råhög lägenhet så här långt uppe i skyskrapphus. Liksom. Så kollade jag ut genom fönstret och då såg jag att det var en så här, eh, kinesisk begravning. Ett sånt här begravningståg som gick längs en liten gata i Chinatown där jag var. Och spelade den där musiken. Så då fick jag min begravning, det var väldigt fint. Så jag satt i fönstret där i typ en timme och tittade och lyssnade på den här musiken. Och då slänger de en massa låtsaspengar i luften. Och sen på kvällen så eldade de upp dem. Så då gick jag ner och så fick jag liksom elda lite pengar med de där kinesiska männen. Så det var väldigt fint faktiskt. Så det fick vara med. Nu kommer Mind of a Toy med Visage. Följaren till Visage Fade to Grey som är stora hittan. Den här ja. är superfin också. Ja, det är så fint outro. Eh, när, jag, när, du frågade, när du bad mig att göra en låtlista så hade jag precis hittat en låda full med gamla kassettband som jag inte sett på skit länge. Och eh, jag har en freestyle hemma. Så att jag liksom gick, lyssnade igenom en massa gamla kassettband. Eh, och bland annat så var den här och några tillåtar som vi ska spela sen med och det var så himla roligt att återbesöka så här, jag har inte tänkt på den här låten eller visage på typ 10-15 år så det var kul mm. 
Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. När du pluggade teater på Södra Latin så träffade du det som sen blev Tourette's bandet som på den tiden samarbetade med Torsten Flink tror jag på Teater Plaza på något vis. Ja, precis. Så här var det då att de andra, de andra medlemmarna i The Tourette's, de var musiker på Torsten Flinks eh, uppsättning av, jag minns nu inte om det var Fröken Jolie eller om det var Fadren. Jag tror faktiskt båda. Men vi hängde ju då i någon slags gäng och jag hängde med överallt och hela tiden. Eh, och Teaterplasa låg precis runt hörnet från där mitt, ja, min pappa bodde. Det blev Odenplan ungefär. Ja, men jag var ju som sagt då inte så ofta där. Eller, ja. Så att, jag hängde rätt så mycket där på Plasa. Och till slut och så sålde jag lite mackor och så här, ja, jag vet inte, hängde runt där, festade typ. Hängde med till Vasahof. <laughs> men till slut så var det som att vi bara, okej okay, men kan vi inte ha ett band så att Sibyl får vara med också. Det är så konstigt att liksom jag inte... Gör något. Men var, var du med på att se någonting under fadrön? Gud, nej. nej. Alltså, jag var en fluga på väggen. Alltså. Jag, jag, jag har så tydligt minne av att jag, jag såg fadrön i Torsten Flinks uppsättning på Södra Teatern. Ah. Tidigt 00-tal. Och när publiken kom in i salongen så satt det ett gäng ungdomar på scen. Aha. Och sjöng och spelade akustisk gitarr. Och sjöng Nancy Sinatras låt Summer Wine. Mm-hmm. Om och om och om igen. Det gjorde den så otroligt. Och jag alltid, alltid tänkte att jag undrar om det där var... Jag vet inte. Tourette-gänget eller någon annan. Ja, det kanske var. Alltså, det, det, var inget, det är ingenting som jag har någon minne av alls. Men det är möjligt att... För att jag vet att de, Mårten bland annat och Mira och Anders... Som, de gjorde ju grejer med Torsten sen efteråt. Men jag var aldrig en del av det. Jag var bara en fluga, en f- wallflower. Tourette såg också på att omkomma i en bil och lycka. Hur gick det till? Ja, fy fan. Det gick till så att vi skulle åka och spela på Uppåt framåt i Göteborg. Och... Eh, Åkte på E4 i 120 och sen hände någonting så att vi hamnade i diket. Jag låg ju och sov utan bälte. Oj. Ja, för fan. Det var helt sjukt faktiskt. Och sen så, så jag vaknade när vi typ var i luft. Eller jag vaknade när vi skulle åka upp i diket. För då åkte vi på de här ni vet, vita grejerna som gör så bilen skaka. Och då stötte vi mot en kant. Och... 
Minibussen voltade tre och ett halvt varv i 120 och landade på taket och sen gled den 100 meter. Och de skickade liksom sju, en ambulans per person för de trodde att vi skulle vara liksom helt jävla mosade. Men jag, 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 jag minns att jag kilade mig fast mellan taket och sätet. Och sen kröp vi ut genom bakfönstret. <laughs> ja, det var jävligt sjukt faktiskt. Så alla klarade sig. Och du fick inga men av det? Eller får man inte så traumatisk stress? Alltså det var... <laughs> sen var det så sjukt. För sen så några av oss hamnade på sjukhus. Jag och bland annat. För jag tappade synen lite stund. Jag hade fått en, 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 en smäll i pannan. Så jag hade en stor bula där. Eh, och då vet jag att jag ringde till uppåt framåt. Och bara, tja, eh, vi, vi har bara varit med om en liten... Eh, vi kommer lite senare. <laughs> Tänkte liksom att jag skulle... Vi var så jävla i chock. Och de som var på sjukhuset, då låg vi i någon slags akutrum. Typ traumarum. Och vi låg bara så frenetiskt skrattade. Jag kommer ihåg att jag gick omkring med så här, eh, min dropp. Och bara typ skrattade. Alltså, det var så skalen stämning. Men nej, alltså jag fick ju den där spällen i pannan och den, blodet från den smällen den rann ner så att jag fick så här fjärilsansikte. Alltså att det blev som blå klockor som bara blev så här som en lila fjäril i ansiktet. Jag tror du har haft lite sån makeup på scenen? Ja, jag har lite sån nu. <laughs> <laughs> nej, men... Eller var det det? Nej, men... Ja, alltså jag kan ju bara tala för mig själv... De andra får ju tala för sig själva. För jag tänker att det har, alla har nog hanterat det lite olika. Men vi, blev, vi skulle ju åka och spela i London sen på den här Notting Hills, Art Club, Notting Hills Art Club. Och då vet jag att alla fick någon slags kollektiv panikångestattack på flygplanet. Som jag, i alla fall för min del, liksom här leder till den här kroppsminnet av bilolyckan. Och det var bara någon månad eller två senare. Eh, nej men jag tror att jag har varit jag är lite, har varit lite rädd när jag är passagerare men nu ska jag köra hela tiden så att. jag pratade med ett av dina ex David Lind som spelade här i Yvonne och frågade om hur ni hur gick till när ni blev tillsammans han sa att du hade framförallt imponerat otroligt mycket på honom genom ett blandband. Är det sant? Du gav honom ett blandband och hade med Echo and the Bunnyman. Oh, han var God, så här, wow, God. här är en 21 i tjej från Örebro. Hon, hon ville att jag skulle lyssna på Echo and the Bunnyman. <laughs> det, det, var en, det var en kär. Oh my God, vad gulligt! David har jag inte hört på länge. Ja, hej David, om du lyssnar. Jaha, eh, vad kul. Undrar vilken, det måste ju ha varit Killing Moon. Nej, det är inte Echo. Jo, det måste det ha varit. The Killing Moon. Jag kunde man. Du och David gjorde ju en förtjusande kärleksdöt som att If I Fall In Love. Och eller där, där ja. heter det. Ja, precis. Där. Och jag minns väl att ni, ni uppträdde lite grann. Ni två plus Anders Götberg från Bruder Daniel ja, spelade tillsammans. Ja, exakt. Som sen tragiskt tog livet av sig ett ja. par år senare. Mm. Det var tungt. Var du BD-tjej när du växte upp? Inte när jag växte upp, men jag, när jag flyttade till Stockholm 97 då blev jag bästis med eh, en tjej som hängde lite med Henrik. Som också tydligen de där låtarna handlar lite om. Eh, och då... Alltså, vilka låtar då du menar? Whirlwind och alla de där. Ah, ja, som, som han sjöng om i dem. Men jag vet inte, det är bara hearsay. Jag, inte, jag har ingen säker källa. Nej, men i alla fall så att hon och jag hängde och hon hängde med Henrik under den perioden i alla fall. Och då blev jag introducerad på det sättet. Så jag lyssnade en hel del på BD. Men jag var inte en BD-tjej på det sättet. Som jag, min bild av en BD-tjej är, är vad jag inte. Men jag var en indie-tjej typ. 
Men han, han och David Lind var ju väldigt bra vänner då, Anders Götberg alltså. Ja. Som, vilket, ja. vilket var lite märkligt med tanke på att Anders levde så otroligt kaotiskt medan David var fullständigt nykterist då. Ja, men de hade ju varit kompisar innan också. Så ja, okej. Okay. De var ju gamla kompisar. Och sen började du göra sololåtar under namnet Little Red Corvette. Hur mm. kommer det sig att du valde ett alias? Om man heter Sibyl Attar <laughs> finns det väl ingen som helst anledning att kalla sig något annat <laughs> när man ska göra musik? Jag tror att det var lite det där som vi pratade om förut när man har ett, om man har ett extra jobb eller inte. Att, eh, jag tror inte att jag vågade så här, gå hela vägen. Eh, faktiskt. Jag tror att också... Jag såg alltid mig själv som så här, nummer två, inte stjärnan. Alltså i alla band jag spelade var jag alltid liksom nummer två, kände jag. Alltså, det, kanske inte var, det var nog inte någon annan som sa det till mig. Utan det var liksom jag själv som tänkte så att så här, jag är inte den viktigaste personen i det här rummet. Och då tror jag att det, det blir lite samma sak med det där soloprojektet. Men det var ju också för att jag, då letade jag ju mig fram. Jag gjorde ju allt möjligt konstigt. Alltså jag gjorde allt från så här jätte drugged up flumgrejer till att göra några typ danslåtar så att det var ju ganska bra att jag hette Little Red Corvette då, för sen när jag visste vad jag skulle göra då kunde jag få vara mig själv liksom och när du blev dig själv så gjorde du en låt som heter The Day som jag minns väl nu mm. hörde första gången, jag tyckte det lite som Nico eller något mm-hmm. väldigt ja Nästan otäckt intensivt. Den låten var speciell. Den har ju verkligen gjort så här intryck på många. Det var ju inte ens en singel från skivan eller någonting. Men, eller var det det? Nej, jag tror inte det. Den, den återkommer folk ofta till och pratar med mig om. Och den var väldigt så stark för mig även. Alltså den, kom, den handlade om min kompis som fick en hjärntumör då. Och dog. Och hon var väl också... Samma, samma dag som hon fick... Beskedet? Eller jag tänkte titeln The Day? Eh, nej, alltså The Day... Ja, alltså det handlar bara om att klara sig genom dagen. Okej. Okay. Will he make it through, just through the day? Alltså. Och när vi satt och mixade den så avled han tragiskt. <clears throat> ja, det var speciellt speciell låt även för mig. Och det är intressant hur det kan vara med, med musik. Att man liksom... Man gör någonting som blir blir speciellt för någon annan om det är speciellt för en själv på något sätt. Alltså det, det går igenom. Det har du ju uppenbart gjort med den låten. Eh, det här är Britney Spears låt Every Time. Här från hennes fjärde skiva. Om det kanske är, alltså det här är ju så, jag var så fascinerad av den här. Jag blir ju lite besatt av grejer. Och jag var ju väldigt besatt av den här låten. Och sen när jag då förstod att det var ju som ett svar på den där Justin Timberlake-låten Cry Me a River. Hon sjunger ju så här, I may have made it rain. Alltså hon sjunger ju om den. Please forgive me. Jag vet inte, jag var så besatt av det. Men den, den känns så himla ärlig den där låten. Jag vet inte om... Den känns så himla ärlig. Och den, äh, den, den talar verkligen till mig. Har du sett videon till den här? När hon visar hur hon 
en superpopstjärna som mår psykiskt dåligt ja. av all press och hon försöker dränka sig i ett badkar yep. och sen rullas hon ut på en bår ja. framför alla tv-kameror. Ja. Och det här gjordes, videon gjordes 2003. Och sex ja. år senare så händer nästan exakt ja. det på riktigt. Det är som om hon såg sin egen framtid ja. i en video. Ja, Brittan. Man känner ju med henne så intensivt faktiskt. Nu också med den här hela eh, Free Britney-grejen som har pågått. Och... Ja, var står du i den debatten? Ja, men självklart Free Britney. Alltså, det är väl ingen självklart. Eller debatten. Jag tror, finns det inte så många som säger nej. Jag tycker hon, hon måste verkar... ha en förmyndare. <laughs> ja, precis. Hur mycket tänker du på låtordning och A- och B-sida på... Jag har hört att du är lite av en vinylfetischist. Att du bryr väldigt mycket om hur man planerar en skiva. Vilken låt som ska inledas på sida B till exempel. Mm. Mm, men det tänker jag jättemycket på. Vad roligt, vad har du hört det? Eh, nej, men jag är lite nördig på det sättet. Jag älskar att sitta och planera det och liksom lägga ihop och testa olika. Det, det lägger jag mycket tid på faktiskt. Eh, och sen gillar jag och nu, faktiskt så är det så att på den här skivan så är det ett, ett ställe där jag skulle vilja ha bytt och tycker inte riktigt att det känns perfekt men ja, nu är det för sent <laughs> men eh, jag vet inte varför jag gör så egentligen, jag bara tycker det känns så här genuint och härligt att man har tänkt på alla detaljer det är ju liksom som att man ger bort en present till någon när man släpper musik och, och så vill man göra det så bra som möjligt så att alla ska, som den personen man ger det till liksom ska tycka om det så mycket som möjligt så att jag lägger gärna ner tid på det. Och det här albumet History of Silence ges ut på självlysande vinyl, eller? Mm, det är en deluxe-version som finns på... Det finns inte så många X, så att jag hoppas att alla har förbeställt. Den lyser i mörkret. Mm, fint, va? Wow, jag har bara mm. en sån skiva. Mm. Och då är det inte själva skivan som lyser, utan det är... Labeln, eller... Hela CD-askan. Mm-hmm. Du vet, Spiritualized. Ja! Gav ut ett album som heter Pure Face, och det kom ut i en... I självlysande plastomslag. Ja, oh, fint. Så, ja, den, den har jag inte sett. Nej, men visst, det är härligt. Man har ju, man har ju såna underbara minnen från alla självlysande leksaker. Det känns jättekul. Men jag fick, men jag fick det som en option så kunde jag liksom inte tro att det var sant. Alltså, det var inte ens mitt för, vi skulle göra en sån här special. Mitt skivbolag Punk Slime Recordings. Eh, de gör ju alltid som en deluxe-version av alla vinyler som de släpper. Och då brukar de göra liksom lite så här batikartade eller splatter vinyler och sådär. Och så satt jag och skulle välja liksom vilken sort jag ville ha. Typ. Och så fick jag listan som bara, ah, det här är det som finns. Bara, läser jag rätt? Läste jag rätt att det finns glow in the dark? Ja, ah, du läste rätt. Alltså då var det ju bara som att liksom, självklart ska det vara glow in the dark. Mm. På tal om andra intressanta förpackningar. <laughs> någon gång så nämnde du att när du var liten så hade din mamma byggt en jukebox av mm. välpapp som har stoppat <laughs> dig och din bror i. Eller? <laughs> nej, nej, men, nej, eller står ni bredvid den? Mina Hur? syskons pappa var, eller, är ju musiker, eller var musiker och det finns något som heter Hindersmässan i Örebro som är typ som en stor marknad över hela Örebro och då hyrde vi ett släp och så tog vi och byggde liksom som någon slags jukebox-grej och sen så satt då min, mina syskons pappa och vi på, på släpet och så kunde folk lägga en tia i jukeboxen och så körde vi runt på Hindersmässan och så var jukebox. 
Så var det. Vad fint. Och vilka <laughs> låtar sjöng ni då? Jag sjöng alltid Norwegian Wood. Ja, ah, Beatles. Mm-hmm. Syran sjöng, brukar sjunga Harvest Moon. Jag vet inte vad de andra brukar. kommer inte ihåg vad de andra brukar sjunga. En av dina första favoritskivor har varit ett album med superhjältelåtar. Mm. Fy fan vad jag letat efter den skivan. Jag hittar inte men den vad, någonstans. Vad är, vad är det för skiva? För alltså, jag tänkte om du fick den när du var 7-8 så fanns det inte så många superhjältefilmer. Nej men det var väl, jag vet inte. Det var ju, Batman var ju, lo, var ju med såklart. Och så var det Queen-låtarna från den här Flash. Flash Gordon. Ah, the Universe. Du, 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 du. Och sen var det någon Bat, eh, Superman-låt. Jag är ju jätteintresserad, fascinerad och intresserad av superhjältefilmer och serier. Alltså jag tycker det är roligt. Jag har ju även en nördklubb nu som heter Guardians of the Galaxy och vi går alltid på alla nya Marvel och DC-filmer tillsammans på ah. Mall of Scandinavia. <laughs> Tre typ 40-åringar som bara... Och ni kallar er för Guardians of the, of the Galaxy. Galaxy. Ja. <clears throat> nu är länge sedan vi såg på en film och nu är det ju pandemi. Så att, eller ja, Vem är, är din favoritsuperhjälte? Ja, det är Batman faktiskt. Det är Batman. Ja, ja det, är, det är faktiskt så. Och alla egentligen karaktärerna är från Batman. Alltså Jokern, Catwoman. Ja, Batman är ju tyngst. Jag har alltid gillat Dazzler väldigt mycket mm. som är med Marvel. Hon mm. som går juristutbildning mm. men vill slå igenom som diskosångerska. <laughs> oh, och hennes föräldrar säger att nej, du får inte hålla på med musik. Du ska läsa juridik. Oh. Och sen får hon krafter och kan skicka stora ljusbollar på folk. Hon kan skapa ljuseffekter. Oh, som mäktigt. stroboskop med finger. Topparna. Disco, coola disco-grejer. Ja, hon, är alltså, hon skapade som Marvel för att Donna Summer var populär. Du tänkte mig att vi ska skapa en, en disco-superhjälte. Mm. Det här hade inte jag koll på. Alltså, jag är inte så... Grejen är att jag, är, jag blir väldigt intresserad av saker och eh, går in i det väldigt mycket. Men jag är otroligt dålig på detaljer. Och, eh, jag, alltså, när man ska prata om nörderi på det sättet att kunna... Även när det gäller musik. Jag kan inga producenter, årtal, skivtitlar. Men jag kan alla melodierna i huvudet. Alltså det är där min styrka ligger. Och det gäller samma med så här superhjältarna av det. Alltså jag har mina favoriter. Men sen är jag lite så här dålig på resten. Det här är Big Exit med PJ Harvey. Ja, det där var också en låt från ett av de där blandbanden som jag hittade när jag skulle göra den här låtlistan. Jag vill bara säga en rolig grej om det som jag tänkte att jag skulle vilja säga. Och det är att samhället nu är inte gjort för freestyles, alltså walkmans. För att jag skulle gå ut med blandbandet och så cykla. Jag, jag lyssnar mycket på musik på min cykel. Och ibland lyssnar jag på mina egna mixar på cykeln och så här, jobbar. Så jag ville cykla och lyssna på mina blandband. Men alltså... De här walkmansen, de plockar upp så mycket signaler över det Så det var bara som ett sånt evigt surr. Jag skulle behöva göra typ en påse med foliepåse eller någonting. De plockar att... upp ljud alltså? alltså? Nej, men inte ljud, men liksom signal. Du vet, när du läser från en annan mobil. Det är som att allt, allt att samhället bara nu är så fyllt av massa olika. Så det går inte att ha freestyle längre. Det är så tråkigt. Vadå, man... 
är det speciellt för en freestyle? Alltså det blir Går det inte väl likadant så... om du lyssnar i mobilen? Nej men jag vet inte om den har FM Alltså om den hade radio Den här freestyle eller någonting Men den plockar ju upp på något sätt Så att det, det bara var bara brus och sur Man hörde musiken sedan långt i bakgrunden Men varje gång man åkte förbi någon så bara Nästan som om hörlurarna funkade som mikrofoner Nej, mer som att den, den kanske har någon slags sändare i... Okay, alltså inte som att jag behöver en foliehatt, utan... <laughs> <laughs> Ni vet, 5G. Nej, jag ska. Nej, men jag vet inte hur det funkar. Jag vet inte exakt hur det funkar, men du vet ju hur det är när man hade en freestyle. En, van, så la en vanlig walkman, en walkman som man ja, precis. Ja. Så la man den bredvid en mobil, ja. då lät det ju så här... Du, 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 I freestyle. Jag har aldrig märkt. Har du inte? Eller, okay. Jag har inte lyssnat på en freestyle... Även om jag älskar det svenska ja. ordet freestyle ja, jag så, har jag, så har jag inte Varför? Varför har vi tvungna att använda det tråkiga walkman istället? Freestyle ja. var så fint Freestyle Ja, det var bara det jag ville säga Samhället är inte gjort för freestyles längre Ja, nu ska jag dra hem och bygga en sån här foliepåse till min freestyle, så jag måste dra. Du ska hem och bygga en foliepåse till din freestyle. Ja. Lycka till tack. med det, Sibyl Attar. En tack. miljard tack för att du kom hit. Äntligen. Tack snälla. Podcasten producerades av Daniel Bäckström för Leon Media. Sibyl Attar var hemma hos Dragen. flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 